0: 哈喽，大家好，我强哥，今天我们来聊《秦始皇野史》下集。中国古代野史文笔多洒脱不羁，故事新颖离奇，记载的人物形象和正史也有所不同，更多的是给我们提供看待历史的另一个角度。其中的正伪需要自行判断。古代野史繁杂，内容就如同大海一样，却发现其中有价值的部分，如同大海寻宝，令人着迷。上期我们讲到了《秦始皇野史》的第一部分，这次。我们把焦点放到秦始皇的地宫和他真正的死因上，最后还会说到秦始皇遇到神秘外星来客的记载。提到秦始皇，我们首先会想到他的陵墓。我们知道，秦始皇陵在陕西省西安市临潼区五公里外的骊山脚下，在那座巨大的、高度超过一百米的人工封土堆下，就埋藏着千古一帝秦始皇。通过二零零二年国家“八六三”计划的勘探。探明了，在封土堆下，距离地面三十五米深的地方，有一个长一百七十米、宽一百四十五米的矩形空间，这就是秦始皇陵地宫，而墓室则位于地宫的中央，高度十五米，面积相当于一个标准足球场，几乎没有人怀疑秦始皇就长眠于此。但野史上对秦始皇地宫的所在地，则有另一个说法，秦始皇陵绝对是世界上规模最庞大的陵墓，它的占地面积有五十六平方公里。相当于七十八个故宫的大小，动用了当时全国百分之十五的劳动力，也就是七十二万人，整整修建了三十八年才勉强完成。这样的工程量有多么浩大，可想而知。世界上也没有任何一座建筑能与之媲美。《汉旧仪》一书中有一段关于修建秦陵的记载：“臣所将七十二万人置骊山者，以生至极。”就是在陵墓修建的过程中，丞相李斯向秦始皇报告。其带领的72万人修筑骊山陵墓，向下已经挖得很深了，就像到了地底一样。秦始皇听后下令，其旁行三百丈乃止，就是竖着不能挖了，那就横向再挖三百丈停止。按照一丈为 3.33 米，三百丈就是一千米。我们知道秦始皇陵的地宫长度是170米，而横向挖一千米，说明这并不是挖了一个一千米长的大坑，而可能只是一个隧道。我们通过地图可以看到。左边是秦始皇陵，右边是骊山，而秦始皇陵和骊山还有一段距离，而在山体中开凿陵墓的难度是巨大的，也很难开凿出巨大的空间。对于秦始皇这位追求空前统一、巨大的皇帝来说，把地宫建在山中是不够用的，所以才在骊山脚下的开阔地带建陵。但即便是秦始皇陵使用了极为安全的防盗墓机制，嬴政一定还是担心自己的墓被后世盗掘，尤其是打开他的棺椁，毕竟。他在统一天下的过程中杀了太多的人，种下了反抗的基因，所以他说让李斯再旁行三百丈，就等于是挖到了骊山脚下。而骊山主要是由花岗岩构成，质地非常坚硬，如果把真正的墓室修建在这里，是非常安全和隐蔽的。这样，使用一座谁都看得见的大墓防盗，吸引无数的盗墓贼和后世军阀流寇，而真正的墓室则隐藏在骊山之中。按照嬴政的性格。一生中被刺杀多次，经历了人间险恶，他对于自己的陵墓是不得不防的。也许他真正的墓室就是在骊山之中。如果将来在骊山脚下真的勘探出一个矩形的空间，没准那就是秦始皇真正的墓室所在地。秦始皇陵地宫中存有大量水银，几乎是人尽皆知的事情。最早关于秦始皇陵有水银的记载是司马迁的《史记·秦始皇本纪》，文中言。秦陵地宫以水银为百川江河大海，机箱灌输，上具天文，下具地理，就是秦始皇陵地宫设计中体现了中国的版图，以水银作为江河湖海，模拟长江黄河和渤海东海，地宫屋顶是用宝石点缀的天文奇观，形成了星辰大海的壮观景象，而秦始皇的青铜棺椁则漂浮在水银上，通过机械装置搅动水银，棺椁就围绕着秦朝的版图不停移动。司马迁当时所写的这段文字，虽然属于秦陵的建造机密，但由于用水银做江河湖海实在是太有想象力了，所以被传为佳话，一代代传承了下来。没想到到了现代，还真的被证实了。早在上世纪八十年代，中国第一次系统对秦陵进行勘探时，就发现了封土中的汞含量异常。到了二零零二年的“八六三”计划，使用了更先进的仪器，发现了封土堆下有一个一万两千平米的强汞区。假如水银的厚度再以十厘米计算，则墓穴内的水银藏量体积为十二亿立方厘米。我们知道汞在二十摄氏度时密度是十三点五克每立方厘米，那么根据计算，地宫内藏有水银的最大理论数值为一万六千两百五十五吨。要知道，二零二二年全世界的水银产量也不过才两千两百吨。这些超万吨的水银在两千多年前是如何得到的呢？说出来可能会让人大吃一惊。千古一帝秦始皇陵中的水银，其实是一个女人送的，而且这个女人和秦始皇的关系还非同一般。传说秦始皇在修建陵墓时，为了获取大量的水银，找到了当时战国时期的女首富怀清。怀清是一个寡妇，外号“八寡妇清”，是战国七大商人之一，也是中国历史上最早的女企业家。她在丈夫死后继承了大量的产业，其中就包括朱砂矿。我们知道。朱砂就是古代制造水银的来源，只要在封口的容器中加入朱砂和碳酸钠，再将其放置到阴冷处，通过导管就可以得到金属汞，也就是水银。虽然这种方法效率低，而且产量少，但是对于可以动用全国大量劳力的秦始皇，想要得到大量的水银还是可能的。所以，秦始皇在听闻了八寡妇亲的产业后，就找到他，要他负责地宫的水银工程，而八寡妇亲也是尽心尽力。在几十年中，为嬴政制造了大量的水银，而且秦始皇还要用大量的朱砂来炼制长生不老药，所以必须和八寡妇亲搞好关系。他罕见的在历史上记录了八寡妇亲的事迹，因为八寡妇亲早年丧父，终身守寡，不愿再嫁。秦始皇誉他为真妇，为表彰其贞洁，不仅在他生前就为他修建了怀清台，号召秦朝所有的女性向其学习，还邀请其到都城咸阳安享晚年，而且。八寡妇辛还被特许合法地拥有一支庞大的私人武装，直到离世。司马迁的《史记》中记载道，秦皇帝以征妇克之，未著女怀青台。”从这个描述中，我们可以知道，在秦始皇的心中，八寡妇辛的分量已经远远超出了当时所有的女性。因为秦始皇小时候看到母亲淫乱带来的心理阴影，视所有的女人为不洁之物，不仅没有设立皇后，也没有记录所有她亲生子女母亲的名字。但在八寡妇辛这里，秦始皇视他为真父，不能不说是他的一个殊荣。由于两人之间的身份关系比较特殊，汉代还流传出了两人的绯闻。但不论怎样，八寡妇亲都是秦始皇一生中最重要的几名女性之一。秦始皇一共有二十三个儿子，可是，在历史上有名有姓的只有四位，分别是长子扶苏、次子高、三子江驴、幼子胡亥。而剩下的十九个儿子完全没有留下名字。秦始皇也不是没有考虑过皇位继承的问题。按照长子传统，扶苏是顺理成章可以立为太子的。他德才兼备，拥有军功，受人爱戴。但最大的问题是和嬴政的治国理念不同。扶苏希望采用仁政而不是法政来治理国家，所以被秦始皇贬到边疆，和大将蒙恬一起修长城抵匈奴。还有一点更致命的是。扶苏是嬴政返回秦国后，还未掌握实权时，被华阳太后钦点的楚国妻子生下的儿子。而华阳太后是楚国后裔，所以扶苏也被认为是楚系势力的代表。他身上的楚国血脉也是被冷落的原因之一。而幼子胡亥则被秦始皇宠幸。一次，秦始皇宴请群臣，按照礼仪，鞋子应该脱下后放在殿外整齐摆好。而胡亥吃饱早早离席，走到门口将鞋子踢得乱七八糟。简直就是个纨绔子弟，而这件事情，秦始皇竟然也没有生气。在最后一次巡游的时候，没带上别人，而是带上了胡亥。可是秦始皇即便是再宠幸，也不太可能把皇位继承给胡亥，因为他深知要管理一个庞大的帝国，需要的是非凡的能力，他不会拿江山社稷来开玩笑。而他直到死前也没有明确定下继承人，这是因为在秦始皇众多的儿子中，第十三子曾经是他最看好的人。在十三子出生的时候，天空中出现奇观，秦始皇给他起名为子龙，而紫色代表尊贵祥瑞，春秋时期就有“紫气东来”的说法，指的就是吉祥的预兆，可见秦始皇有多么看重这个儿子。而子龙出生后，从小就表现出过人才能，善于回答各种问题，深得秦始皇的信赖，所以在他还小的时候，就跟着秦始皇出巡去了。秦始皇巡游是为了加强皇权的统治。更重要的是，想找到长生不死药。当然，带着龙子出行，显然是想重点培养他，然后让他尽快成长起来，可以继承自己的皇位。但不幸的是，秦始皇在一次巡游到秦皇岛的时候，子龙在半路得了重病死了。秦始皇非常痛心，命令卫士抬着龙二的棺材，让他们走回咸阳安葬。然而，当他们走到当地的一个村庄时，四条棺绳同时断掉了。这一事件被立刻报告给了秦始皇。秦始皇认为这里就是子龙想要埋葬的地方，是一个风水宝地，于是他下令就地掩埋皇子。很快，从随行的文武大臣到士兵，每人手捧一把黄土，堆成了一座高出地面五米多、面积约 2,000 平米的陵墓。从此，这个宁静的小村便被叫做龙种村，而当地世世代,代代的村民都守护着这座陵墓。他们介绍，此地为万龙山，为秦皇子墓，故名龙种，也因此。这座墓奇迹般的没有被盗掘过。一九七六年，廊坊地区进行文物普查时，文物专家们对这座墓进行了考察。他们在墓地外表的土层中发现了神纹碎砖、陶片、夹砂红陶等遗物，确定该墓年代为秦汉时期的大型土坑墓葬，等级颇高。在一个远离秦朝都城的地方，却有一座如此规模的陵墓。再结合当地村民世世代代相传的故事，这里很可能真的就是秦始皇的十三子。而秦始皇自从失去了十三子，心灰意冷，再也没有明确定下继承人。直到他死前的一刻，他才想起继承人的事情，可是，一切都为时已晚。在秦始皇去世之前，有很多预言，其中最出名的一条就是“亡秦者胡也”，说的是秦始皇继位后，用尽了各种办法追求长生不老。有一位秦朝的方士卢生了然秦始皇的心理，于是对他说。渤海上有一座蓬莱仙山，山上住着拥有不死之药的神仙。于是秦始皇便让卢生出海寻找蓬莱山，以求得不死之药。卢生回来后，向秦始皇表示未能找到不死之药，却拿到一本仙书。书上写着一则谶语：“亡秦者胡也。”秦始皇看后认为谶语中的“胡”指的就是匈奴，于是命大将蒙恬率三十万大军北伐匈奴，以绝亡秦之患。又修建了万里长城。以防胡人南侵，秦始皇以为这样就可以高枕无忧，可没想到他死后，赵高等人篡改遗诏，拥立秦始皇幼子胡亥为秦二世，短短三年就让秦朝灭亡。这也印证了“亡秦者胡”的预言。这里的“胡”不是胡人，而是胡亥。所以很多人认为，卢生一开始拿到的谶语，早就预言到了这一切。在中国历史上，堪称为国之重器的东西不在少数。但可能没有一件比得上传国玉玺。公元前221年，秦始皇灭六国一统天下后，命丞相李斯寻找一块天下碧玉，用来雕刻成玉玺，作为皇权的象征。但是，要到哪里去找到天下最好的碧玉呢？李斯想到了和氏璧。和氏璧是战国时期最出名的美玉。当时，一个楚国人在金山砍柴时发现了一块精美的玉石，将其献给了楚厉王。但由于该玉石没有经过打磨，看起来就像一块普通的石头，厉王大怒，下令削去此人的髌骨。之后到了楚文王时期，他让人打磨了这个玉石，才发现这是一块西式宝玉，并取名为和氏璧。但这块玉璧并不是我们常见的圆环形，如果那样就无法被打造成玉玺。它应该就是一块石头，大小正好可以雕刻出一个玉玺。秦始皇一统天下后，得到了六国的奇珍异宝，其中就包括这块和氏璧。这才让李斯想到，可以用和氏璧来制造玉玺。秦始皇命最好的工匠将和氏璧着为玉玺，命李斯在其上篆“受命于天，既寿永昌”八个虫鸟字。这八个字的意思是：我受上天的任命继位，必然国运长寿、永久昌盛。秦始皇还给他取名为“传国玉玺”，以作为皇权天授、正统合法之信物。秦朝之后，历代帝王皆以此玺为福音。奉若珍宝，国之重器，得之则象征受命于天，失之则是气数已尽。凡登皇位者无此玺者，会被记为白板皇帝，显得底气不足而被世人所轻蔑。因此，传国玉玺成为了历代帝王争夺的对象，致使该玺屡易其主，辗转于中华大陆两千余年，忽隐忽现，最终销声匿迹，无人知其行踪。传国玉玺第一次被易主是在秦子婴元年。当时刘邦攻入咸阳，秦王子婴捧玉玺献于咸阳道祖，很显然，玉玺落入了刘邦之手。西汉末年，外戚王莽篡权，得到该玺，藏于宫中太后处。但其堂弟来索要，被太后怒耳摔之，玉玺落地，破玺一角。王莽之后感到痛心，命最好的工匠以黄金修补玉玺的破损处，这就是金镶玉的来历。之后，随着朝代的不断更替，传国玉玺不断易主。直到后唐废帝李从珂被契丹击败，持玉玺登楼自焚，玉玺至此下落不明。但玉玺的材质为蓝田玉，通常有很高的熔点，难以烧毁。但是火烧会对玉器表面造成不可逆的破坏，所以传国玉玺被烧后很可能已经面目全非，被当作普通的石头丢掉了。再之后，传国玉玺出现多个赝品。在清朝传宫中有一枚秦代玉玺，和传国玉玺一模一样。但经过乾隆皇帝鉴定后，被判定为赝品。可见，传国玉玺早已消失在了历史的烟尘中。我们知道，秦始皇是在第五次巡游的途中暴毙的，但关于他的死因，历史上没有记载。野史上则记载了秦始皇是被赵高毒死的。但是，这个说法是怎么来的呢？公元前二百一十年，也就是秦始皇四十九岁这一年，他开始了他的第五次，也是最后一次巡游。这次巡游的目的有两个，一是破除天象奇观荧惑守心，二是寻找传说中的长生不老神药。而他一直迷信的神药就在蓬莱仙岛，也就是今天的山东省蓬莱市。在中国神话中，说渤海有三座神山，蓬莱、瀛洲、方丈，都为神仙居住的地方。其中的蓬莱岛有仙药，所以秦始皇这次出巡的目的地就有山东半岛的蓬莱市。而蓬莱是靠海的。秦始皇出行队伍庞大，有文武大臣、军队护卫、后勤保障，浩浩荡荡有数千人。如果仅靠从咸阳带食物补给，肯定是不够的，只能就近补给。好在所到之处，各地官员都会献上贡品。而蓬莱这个地方以海鲜闻名，尤其是鲍鱼，所以可以想到，秦始皇到达蓬莱后，当地的官员一定会以海鲜鲍鱼进攻，而作为在内陆生活的皇帝，不靠大海是很难吃到海鲜的。据说秦始皇本人是很爱吃鲍鱼的，而古代也没有特别好的保温设备，那么他们就一定会使用装有冰块的马车带走一部分海鲜在路上食用。就在秦始皇的巡游队伍走到沙丘的时候，也就是今天的河北省邢台市，距离山东的蓬莱有足足700公里，在古代700公里要走至少一个月，还正是七月最热的时候，所以即便马车里有冰块，携带的鲍鱼肯定也很难保证新鲜了。这个时候，秦始皇又偏偏吃了变质的鲍鱼，而海鲜变质的时候吃，很容易感染上沙门杆菌。史书上记载了秦始皇生病时的病情，他先是高烧不退，上吐下泻，然后浑身无力，只有头脑是清醒的，这才写下遗诏，让公子扶苏归来继位。秦始皇硬是撑了十天，但沙门杆菌其实并不致命。但这个时候，赵高看到了诏书，知道了如果扶苏继位，他的性命将难保。因为扶苏向来看不起赵高，而拥立扶苏的蒙恬、蒙毅兄弟更是视赵高为眼中钉、肉中刺。于是赵高早早就开始策划篡改遗诏的事情。这时候他面临两种情况：如果秦始皇没死，那么诏书已立，赵高也看到了未来的国君是谁，他的下场是一样的；另一种情况是秦始皇死了，赵高有机会篡改遗诏。在这种情况下，赵高一定会选择最保险的一种。那就是秦始皇这次必须死，他趁着秦始皇病重，又是他身边最亲近的人，给他下毒提供了先天的条件。于是秦始皇在病重期间被赵高毒死是完全有可能的。而史记上记载了赵高在秦始皇死后，为了掩盖其尸臭，利用腐烂的鲍鱼气味来掩盖。可是，在河北邢台哪里买得到鲍鱼呢？所以这就印证了我们之前的推断：秦始皇在蓬莱买入了大量的鲍鱼，带在路上享用。而赵高正好把这些鲍鱼派上了用场。秦始皇到底是病死的，还是被毒死的？除非开棺验尸，不然这将会是一个永远的千古之谜。看到这里，可能有人已经觉得越来越扯了，就算是野史，也不能这么野吧？但是秦始皇和外星人的事情并不是空穴来风，而是史书上有过记载的，这就是晚曲人事件，在明代的《十一路》中曾记载过。始皇好神仙之事，由宛渠之名，乘罗舟而至，舟形似罗，沉于海底而水不进入，一名轮波舟。其国人长一丈，编鸟兽之毛以蔽行。始皇以之语，及天地初开之时，辽如清堵。这里说的是秦始皇一生都在寻找神仙，想要得到不死神药，于是他开始遍寻天下奇人。一次，有个自称是宛渠国的人，乘坐了一个罗行的船从海上过来。这种船外形如海螺，可以沉入海底而滴水不进。里面的人说自己来自于海底。秦始皇曾经和他们交谈，发现这个人对地球的起源非常了解，就好像亲眼看到过似的。他们还能使用高效的能源，米粒大的东西就能照亮整个屋子，而且久久不灭。这就是为什么秦始皇想要在陵墓中追求长明灯的效果，而长明灯的灯油正是来自于渤海和东海中的鲸鱼脑油。这也是晚曲国所在的地方，在秦始皇的眼中，晚曲人和神仙是没有区别的。这可能也是秦始皇对长生不老药如此痴迷的原因。这本书的作者是东晋的一个方士王家，写的完全跟科幻小说没有什么区别。但是，他真的可以凭空捏造如此多的细节吗？比如书中提到的螺旋型船，不就和我们现在看到的 UFO、USO 很类似吗？而且船可以沉入海底，滴水不漏，这不就是现代潜水艇吗？不要说秦朝，就算明朝时描述这些东西都是非常超前的。如果不是这个方式的想象力爆棚，就是这个事情是有发生过的。有一种说法是，人类对地球海洋的了解还没有月球多，这就说明了海底还有很多我们不了解的东西。这个晚曲国人是否是来到地球的外星人，或者是海底文明呢？难道传说中的蓬莱仙人就是这些晚曲国人吗？这些说法过于玄幻，会被大脑自动过滤为不可信。但是。如果你把这些野史和正史结合起来，就会发现很多很有意思的地方。野史不全是假的，正史也不全是真的。如果能做到去伪存真，从另一个角度看历史，才更有可能看到真相。好，这就本期视频选聊，感谢大家关注小杨哥了，我们下期再见 ，peace。